0: Hjertelig velkommen til Lederliv, vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest er Anna Handahl-Hellesnes, som er president i ANSA. Velkommen, Anna.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å bli invitert.
0: Jeg tror de fleste vet hva ANSA er, men det er altså en organisasjon for studenter i utlandet.
1: Ja, så vi pleier å si at vi på en måte er tre ting samtidig, så vi er samskipnad for norske studenter i utlandet, og så er vi en interesseorganisasjon, en studentorganisasjon, og et informasjonssenter da, som oppfordrer studenter til å studere i utlandet.
0: Kinderegg, tre ting ja. på en gang. Og dere er ganske store
1: det er vi. Vi har rundt 13.500 medlemmer, så verden over.
0: Og ett lite sekretariat på 10-15 mennesker, mennesker? Ja,
1: ja 12 ja. stykker og mig som er frikjøpt til et valgt. Ja,
0: veldig bra. Og for å starte med studenter, hvordan, hvor mange studenter har vi utlandet nå?
1: Litt under 20.000 er utlandet nå, og vi ser jo dessverre at det er en nedgående trend. Det toppåret var 2015-2016, da var vi absolut flest, rundt 24.000, så har det gått ned nedover. Selv hvis tar bort pandemi i årene, hvor absolutt færrestreiser på utveksling, så går det nedover. Altså. Hvorfor det? Det vi ser er at gjeldspylden til norske utenålsenter har økt veldig, så det blir jo mindre tilgjengelig når du må påta deg en såpass høy gjeldskrad. Og så er det en særlig nedgang i USA og Storbritannia, som man kanskje også kan se opp mot samfunnsendringene i USA og Storbritannia. Det er jo de to mest populære landene, så når de da har en nedgang, så merker man jo det på tallene generelt.
0: Hvilke studier, det? Hvilke studier studerer? studerer man mest i utlandet?
1: <laughs> det er mange som studerer medisin, så er det også mange som tar samfunnsfag, økonomi, finans er veldig populært, og også teknologiske og IT-fag.
0: Hva tenker dere er verdien med at folk studerer i utlandet?
1: Det er veldig mye. Det er jo både det at du får vært i andre typer fagmiljøer enn det du får i Norge, kanske at andre typer grader og kombinert ulike fagretninger, og så er det jo disse merverdiene med at du lærer deg språk, kulturforståelse, både blir tvunget til se kanske norsk kultur med et nytt blikk, da, og møter veldig mange fra veldig mange ulike steder i verden, og får et internasjelt nettverk som du kan ta med deg hjem til Norge. Mm.
0: Er det noen trender, du sier du er mindre av Amerika og England, er det noen andre land som seiler opp og begynner å bli flere?
1: Ja, det vi ser etter pandemien, spesielt med utveksling, er jo at Europa begynner å bli väldigt populært. Nederland, Frankrike, Italia begynner å komme opp. Så av land utenfor Europa så er det hovedsakelig Australien, som er tilbake til prepandeminivå. Eh, og det er jo komplext hvorfor folk velger å studere der de velger å studere. Og folk har ulike motivasjoner, det ser vi jo. Eh, men det kan jo ha noen sammenheng med at da pandemien traff så føltes det kanskje tryggere å være nærmere Norge enn å sitte i Australia eller Japan, Sør-Korea da.
0: Mm. Var det sånt som Sør-Amerika eller, eller Afrika?
1: I Sør amerika og Afrika også ser vi at sliter mot å komme seg etter pandeminivå. Men det er jo interessant, for eksempel Tansania, der er det 100 norske studenter. For det har bland annet Universitetet i Bergen og Haukland, har jo et eget uh, sykehusavdeling i uh, Tansania, okay. som heter Haukland House, <laughs> man kan ta da praksis og en del av medicin medisin- og sykepleierutdanning. Da.
0: Men dette at det blir færre, er det, et, er det på en måte en villetutvikling? Hva, hva mener norske myndigheter om utenlandsstudier?
1: Vi har jo en mobilitetsmelding som sier at vi, Norge vil at 50 prosent skal ha et utenlandsopphold i løpet graden sin. Så det er jo et mål at flere skal reise ut. Men samtidig så har man jo nå dessverre en politik som gjør det vanskeligere å velge å reise ut. Da. I statsbudsjettet i høst så reduserte man jo stipendiendelen på skolepengestøtten. Og da gjør det jo at færre har reelt sett muligheten til å velge det.
0: Og nå er jo norske kroner veldig svak mot det i aller meste. Hvilke konsekvenser får det for utenlandsstudentene?
1: For mye tilbakemelding fra studenter på at de må snu hver krone, og at de merker at de har mindre å rutte med. Så det er bekymringsverdig, og det er jo derfor noe av det viktigste jeg jobber for er økt studiestøtte. Så alle faktiskt kan fokusere på å være student og leve egentlig helt rimelig liv når de er studenter da.
0: Men du ble jo valgt, du ble valgt i høst og har ett år på deg, og så sier du jobber for større eller høyere Det er jo ikke akkurat noe som kanske har gjort det i en håndvending.
1: Nei, og det er jo det å følge opp. Det er veldig mange gode ledere gjort før meg, mm. og vi er jo en samlet studentbevegelse som mener at vi må øke studiestøtten. Og det, vi sier ofte i studentbevegelsen at det er et maraton og ikke en sprint. Så det er jo det å stå i kampen og fortsette å jobbe for det.
0: Sånn, uten å gå alt for mye i detalje, hvordan, hvordan er støtten? Hva får man for å studere i utlandet i dag?
1: For eh, rundt 120 000 i basisstøtte da, eh, nærmere 130 000 faktisk mm -hmm. i basisstøtte som kan dekke bo- og levekostnader. Eh, og uten å ramse opp forskriften, som jeg ofte fort kan komme <laughs> til å gjøre, så får man dekt eh, opp til ca. 250 000 i skolepengestøtte da, avhengig av hvor mye du betaler. Er det nok? For de fleste steder så er det nok, og så har man jo en liste hvor man kan få et ekstra stipend også, for særlig gode skoler da,
0: mm.
1: som er høyt på rangeringer, det er ca. 70 skoler. Og så er det en liten del av det som blir stipend, og ganske mye av det som da blir lån.
0: Og så er det ca. halvparten av studentene, hvis jeg regner riktig, som melder sig en i ansa?
1: Litt over halvparten, rundt to eller så 13.500 og rett under 20.000 da.
0: Du synes jo vel at alle burde gjøre det, men hva, hva ja. er de viktigste grunnen bli med i ansa?
1: Det jeg ofte snakker om er tryggheten i ansa. Eh, hvis det skjer noe i utlandet og det er medlem hos oss, så er vi der med en gang, og vi har tett samarbeid med både Utenriksdepartement og Sjømannskirken og har opparbeidet oss veldig rutiner. Vi har jo på siden 1956 så vi har jo hatt tid til å bygge opp rutiner på det. Og så er det det sosiale nettverket, og det jeg sier til studenter som kanskje vurderer å reise til utlandet, at hvis du altså alt fra sfeire 17. mai til å ha julebord, eller om du bare vil se på nytt på nytt og spise freia, så har du da et nettverk til å gjøre de tingene Uh, og så er det har vi mye tilbud på karrièresiden. Å komme i kontakt med norske bedrifter og ha et nettverk når du kommer hjem. Og det jo vi har merket det at jeg møter folk som ah, jeg har vært i ansa før i helt utrolig mange kule stillinger, så det er å bli også en inngangsportal da.
0: Og du har studert i England? Ja, i Skottland. I Skottland. Hvordan kom du i kontakt med ansa?
1: Det, jeg kom jo i kontakt med ANSA gjennom et annet vær vi hade i friåret mitt mellom videregående og studier. Da var jeg tillitsvalg til elevorganisasjonen og var internasjonalt ansvarlig og møtte president i ANSA gjennom det. Da. Og da så jeg tenkte jeg at å, nå kan jeg fortsette engasjementet mitt i ANSA, og så møtte jeg ANSA første gang i Edinburgh på Fadderuken, som de arrangerte da. Så hadde vi en egen Fadderuke.
0: Og så bestemte du for at du skulle bli president?
1: Ja, eller det tok nok litt, litt lenger tid. Det er sånn
0: president i Norge, det er, fint, det er fint. Ja, det er en kul titel. Det tok litt tid å bli ja. vant
1: til å introdusere som president, det må jeg indrømme. Men... Vi skal faktisk ha en president her, men ikke lenger
0: er i Oslo. Ja, Kristus, så kult. Snart, så det... Nei,
1: men så det ble mye sosialt først, og så tillitsvalgt på IAN, så UK for å organisere på landsnivå da. Der norske organisasjoner har kanskje fylkestyrer, så har vi landsstyrer, som jeg synes er veldig kult. Så ble jeg vært i to år også.
0: Så det betyder at det er ganske mange mennesker som er engasjert som tillitsvalgte rundt omkring? Altså. Rundt
1: 500 tillitsvalgte verden over. Alt fra Australien og New Zealand til Kanada.
0: Og hvordan er rekrutteringen? Er det stas å være tillitsvalgt, Jansa? Altså?
1: Jeg opplever at det er veldig stas, og at vi har tillitsvalgte som synes det er veldig gøy å være tillitsvalgt. Og vi, det er veldig variere hva man gjør om man arrangerer karrieredager eller hva er sosiale treff. Og, men vi har veldig rom til at folk blir tillitsvalgte og gjør det de har lyst til, da.
0: Mm. Jeg leste om allt det som dere vet okay? <laughs> jo ja. på årsmøte i fjor. Det er ganske mange saker, det er ganske mange ting på ønskelisten. Dere sier litt mer en, en mer penger, hva annet vil Absolut ha?
1: Absolutt. Eh, kanskje av det kuleste som vi kommenterte på, på generalforsamlingen i fjor og gikk ut i pressemeldingen med, var jo dette med sikre reproduktive helserettigheter for studenter i utlandet. For der ser vi jo dessverre at eh, i flere land hvor vi har mange studenter, som Polen, USA, Brasil for exempel så er det en bevegelse for å innskrenke reproduktive helserettigheter. Det
0: hører litt sånn kryptisk ut, dette med abort, ja, sånn, abort og mm. prevensjon. Mm. Og det
1: å sikre det på en trygg måte. Vi, og det har vært viktig for meg at når vi jobber med det forslaget, at man ikke skal sette tillitsvalgt i en situation hvor de bryter lokal lov, men heller at man klarer å ivareta rettighetene til det jeg ser på som helt banale menneskerettigheter. At du har tilgang på de tingene da. Mm.
0: Men det er ikke lett, for det er andre som ser på oss. Nei, så det, det er en utfordring, men det er en sak vi jobber med. Da. Hvordan jobber du med det?
1: Nei, da ser vi på ulike løsninger på hvordan vi kan, kan få til å sikre det. Da. Om man kan se på om man kanskje kan sikre mulighet for at man kan reise hjem til Norge. Eller, ja. mm. Men det er det å ivareta tryggheten til våre tillitsvalgte, å ivareta tryggheten til medlemmene våre. Da.
0: Hva annet er det brenner for?
1: Vi ønsker jo at flere skal ha muligheten til ut, mm. både på videregående og... På, på utveksling, og så ta mm. helgrad. grad. Og dette med godkjenning og anerkjennelse når man kommer hjem. Og der jobber jo vi en del med å legge til rette for at norske studenter selv også kan kommunisere da, den, de ferdighetene de har fått når de kommer hjem, men også at arbeidslivet skal anerkjenne at det er en merverdi, men også se at okay, de har en grad fra det universitetet, det er et godt universitet, og kanskje ikke bare velge det, det trygge norske som man känner til fra mm. før.
0: Opplever du at det blir anerkjent i dag det man også har studert ute?
1: Det er jo et veldig bredt arbeidsliv, så det er vanskelig å si både ja eller nei. Mm. Men opplever du at det, vi får tilbakemeldinger begge veier. Da. Mm. Og så er det jo, jobber vi mye med, med helseutdanninger. Da. Og at det skal være så sømmeløst som mulig for de som tar medisin utland og komme hjem til Norge.
0: Ja, for der har det vært litt utfordringer.
1: Ja, og der, der trenger vi, vi trenger jo den arbeidskraften. Vi har jo en utfordring med fastlege for eksempel. Så der jobber vi blant annet med en konkret sak i Danmark, Nu ska vi gå och kenne det som heter klinisk basissutdans i Danmark upp mot lis 1 som er første del av specialist hälso tjänsten då i Norge. Det var en del
0: utlandslegestudenter som var ganske stressade en stund.
1: Ja, altså det, i hvert fall fra Danmark så har man hatt en utfordring man mm. opplever at man må gjøre ting dobbelt opp da. Mm. Og det å da kunne godkjenne, det her har du gjort i Danmark, da kan du komme in i Norge og vi anerkjenner den kompetansen du sitter på som kandidat da. For det er jo gode kandidater.
0: Hvordan opplever du gjennomslagskraften danser når du kommer til norske myndigheter og politiker.
1: Jeg opplever at vi blir tatt veldig seriøst, og at vi blir sett på som en seriøs aktør. Nå er det lite litt utfordrende med en politisk ledelse i kunnskapsdepartementet som og eh, har vedtatt noe i for eksempel altså regjeringsplattformen, og gjør det helt motsatte. Eh, og også da de var opposition på Stortinget, vedtok at man skulle ha studiestøtteordninger som legger til rett for at alle kan velge utdanning i utlandet, eh, og også på spesielt dyre og gode læresteder. Eh, men så i statsbudsjettet reduseres stipendiendelen. Så det er litt utfordrende når man har den dualiteten. Da.
0: Hvorfor tror du det er sånn?
1: Nei, begrunnelsen deres er jo at det er trangere økonomiske tider, og at man ser på hvor man må redusere pengebruken til Norge. Og da jo, tenker vi at utdanning er alltid investering. Og det är jo interessant når man, all den tiden man sier att vi kommer til å gå tomme for folk, før vi går tomme for penger, at vi da ikke bruker de pengene på å investere i folka.
0: Er det flest bachelor- eller masterstudenter som er ute?
1: Det er flest bachelorstudenter som er ute, som tar hele bacheloren. Men det er også mange som tar, for eksempel bachelor i Norge og tar hele masteren i utlandet.
0: Har du noe, er, det, noe, er det noe som er bedre enn noe annet?
1: Nei, det er helt opp til enkel individer, hva de ønsker. Og der er jo, igjen, vi er et så kan man jo snakke med oss om de ulike man har. Da. Men det er jo nok mange som tar bachelor i Norge, reiser på utveksling, og litt sånn som meg, blir byttet av basillen, og da ønsker de å reise videre ut etterpå. Mm.
0: Er det de fleste norske universiteter og, og høyskoler har ett samarbeid med, med tilsvarende ute?
1: Absolut de fleste universitetene i Norge har, har utvekslingsavtaler, så det, det er varierende fra institusjon til institusjon, da, hvor mange de sender ut. Mm. Men der ser vi att det er noen utdanninger hvor det er lettere også for studenter å reise ut.
0: Dette engasjementet ditt, det, du, du sier at du startet med å holde på å si et tillitsvalg før. Når, når tok det første gang et ledeverv, du i barnehagen?
1: Eh, ikke i barnehagen, nei. Eh. <laughs> det var vel elevrådsleder på barneskolen, da. Det var vel der det begynte, og så ble jeg litt bitt den, sagt bitt av Basil en gang før, men uh, møtte, uh, man hadde noen sånn felles samlingsarener for elevrådsledere, og det å kunne se litt sånn samarbeid på tvers uh, som leder, da. Gjorde at, ok, det er flere muligheter her, og så møtte jeg elevorganisasjonen ganske tidlig, og så at, oi, det, det engasjementet jeg har som, i elevråd, da, det er en del av noe veldig mye større, og det satt jeg veldig pris på. Så det har nok vært en del av noe større, og liksom en bevegelse da, som har engasjert meg ganske, egentlig hele, hele veien.
0: Trives du med liksom kjempeforverd?
1: Det er ikke noe veldig sånn valgkampjent og fan av det, men... Uh, jeg er glad til å stille meg til disposisjon, og så synes jeg det er utrolig hyggelig å få den tilliten, og så er jeg opptatt av å den tilliten på en god måte.
0: Mm. Hva føler du du har fått til? Har du liksom vært med på noen sånne saker hvor du har fått en seger enten i denne rollen eller tidligere? Jeg har jo
1: vært med på noe statsbudsjett gjennomslag i elevorganisasjonen, som var veldig, veldig gøy. Um, og så er jeg, litt sånn, jeg er litt sånn rutinemenneske, så det å bygge opp strategier og se at de blir brukt når man gir fra seg vervet, det er veldig kult. Og det at man klarer å legge til rette for at de som også kommer etter deg, da. i hvert fall i organisasjoner hvor jeg har vært i, hvor det er høy utskiftning av mennesker, det å da klare å legge til rette for de kan også blomstre, de som kommer etter dig. det har vært veldig
0: kult å se. Da sier du jo at liksom, det politiske engasjementet, at unge så veldig stort, det få unge som stiller i kommunestyret og så videre, din opplevelse?
1: Jeg tror nok det er noe, det er jo riktig det som blir sagt, at det er øh, færre på en som gjør det, eller at det er få som fantastikker hode ut, og det det jeg har sett er jo, og det handler jo kanskje litt om hva man møter av reaksjoner når man først stikker hodet ut, og jeg har vært veldig heldig med at jeg ikke har møtt veldig mye eh, dritt i kommentarfelt og de tingene der, da. Så sånn sett så, så har jeg vært veldig heldig, kanskje ganske litt skjermet, mm. men jeg har jo veldig forståelse for at det blir en ekstra barriere. Så all kudos til de som stikker hodet ut og står i det, og så er det viktig at vi har gode system på plass, og grundigt och att vi också tar ett felles ansvar för att det ska vara grejt att mena nå och grejt att yttra sig och grejt att vara aktiv i politiken.
0: Följer du att det är det kanske enklare att stå för en uh, sak som ansats än framför ett parti? Kanske.
1: Ja, det kan kanske är
0: intressepolitiken. Det är svårt
1: att uttala om jag aldrig varit i partipolitiken mm. så är det svårt att si liksom 100 mm. men kanske.
0: Hur den jobbar för att för att skapa engagemang liksom dra med sig folket?
1: Jag er veldig opptatt av å være, være tilgjengelig for, mine, for både medlemmer og for tillitsvalg til organisasjonen, så eh, har jeg brukt litt tid på å reise rundt og besøke medlemmerne våre. Eh, og det, jeg, det er jo litt rart å komme dit, og de synes det er så stas at jeg kommer fra Oslo, men det blir også en bekreftelse på at det er viktig å gjøre det, å møte de jeg representerer og skal lede. Og så er det jo de historiene jeg får høre fra våre tillitsvalgter jeg tar med meg til Stortinget. Mm. Så når de sier, forteller om inflasjonsnivå, om svak kronekurs, drømkrise, gasskrise, så er det jo de tingene jeg tar med på Stortinget. Uh, og det, når man da får gjennomslag, så er det litt ekstra kulere når man har vært et lag om det.
0: Mm. Har du en historie du kan dele nå om, noen som har noen utfordring?
1: Det er jo dette med, med kronekursen som har vært mye oppe nå, men i min høst så ringte jeg rundt til alle lederne våre, og da var det to ting som gikk igjen. Det var det å komme seg etter pandemien, for da har vi måttet forholde oss til restriksjoner som har vært lenger i enkelte land, og så er det det med den gas og strøm man står i, hvor man, jeg fikk mye tilbakemelding på at her må vi få på plass et nytt strømstifend, for det er mange av våre som er i land hvor man ikke har, såna strömnordningar som vi har i Norge då hvor staten tar en del av regningen.
0: Idealt er jo at alle skulle kunne ha råd til å studere både i Norge og utlandet. Hur då tänker du det är nu är det så likt att man att alla kan eller måste man ha pengar från man pappa för att ha råd att studera ute?
1: Akkurat nu så är det nog sån att eh man ska välja att studera i utlandet så måste man om det är att man har jobbet och tjänat upp pengar eller att man får hjälp hemifrån. Eh gör ju en extra trygghet som gör att på att komfortabelt att ta det valet. Så kanske inte alla som har möjligheten att ta det valet och säga si att okej, okay, det kommer att gå bra. Jag har en backup på något sätt. Men så är det också väldigt varierande i utlandet hur mycket det kostar. du kan studera till nästan gratis i enkelte land i Europa, väl tyskland, Frankrike. Men då må du också ha förutsättningar for för att göra det, för då måste du kan ske tyska eller fransk. Mm. så det det varierar ju väldigt från land till land. Det är någon land som är väldigt dyra, andra är relativt rimliga. Så sånn sett så kan man jo si at det er mulig. Men uh, man må ha, føre en politik som gjør det tilgjengelig for alle.
0: Mm.
1: Og faktisk ha studiestøtteordninger som gjør det tilgjengelig for alle.
0: Hvor mye burde støttene vært økt for at alle skulle fått råd til å det?
1: <laughs> vi mener jo at uh, studiestøttene skal økes til EUs fattigdomsgrense, som er rundt 250 000 kroner. Ja. Og mener at det er et helt rimelig krav for at du skal faktisk leve et OK-liv OK når du er student.
0: Og når ligger på cirka halvparten? Cirka halvparten, ja. ja. Så vi ligger... På halvparten av EUs fattigdomsgrense.
1: Ja, litt over mm. halvparten, ja.
0: Men de lever jo, så de klarer seg jo. Ja, så,
1: ja, men det er jo mange av våre medlemmer jobber jo, vi jobber jo en del ved siden av, altså, mm. som jobber i Norge. Jeg, som da jeg studerte i Edunburg, hadde jo fordelen med at jeg hadde lenger ferie, mm. så kunne jeg jobbe lenger. Men man må jo snu på hver krone, da. Og for oss så handler det også om at du skal ha tid til å på studiene og ta bort økonomi som en stressfaktor i vardagen. Det jo ingen av oss som ber om at vi skal leve et liv i luksus, men rett og slett ha, ha tida til å fokusere på å studenter, og da kommer vi oss ut som kandidater som er klare for å komme ut i arbeidslivet.
0: Mm. Som leder, har du noe, har du forbilder? Er det noen ideal? Skal du bli som Erna Solberg, eller er det noen andre forbilder sånn som politiske leder?
1: Jeg har vært heldig og har blitt ledet av veldig mange ulike typer ledere, og det jeg prøver litt på er å kanskje plukke litt fra de ulike lederne jeg har hatt, så Idealet mitt er kanskje det å, i hvert fall i den organisasjonen jeg er i nå, å klare å kombinere det og være en samlende leder for organisasjonen og en god leder for alle de jeg leder, og være en tydelig talsperson. Og det å ikke prioritere en ting veldig mye over den andre. Mm.
0: Men det er ganske kort, altså det å være valgt som, altså, folk sier jo at en stortingsperiode på fire år er men ja. ett år som vanset president er også ganske kort. Får du, får du gjort nok? Er det lang nok tid?
1: Jeg skulle jo ønske at jeg hadde kanskje ti år. Neida, det hadde vært alt for lenge. Det er jo litt med det å være student også, eller liksom kjenne på det. Mm. Men der satt vi oss ned ganske tidlig, jeg og rådgiver, og lagde en strategi. Og da satt vi oss tydelige prioriteringer basert på de strategin som ligger i organisasjonen. Så da er jo situasjonen ved å si at den saken er en to-prioritering, men nå skjer det en ene prioritering, og da må jeg gønne på med det. Mm. For det er det våre medlemmer har sagt er det viktigste.
0: Og så vet vi jo at norske som du da skal påvirke er veldig opptatt av som skjer i media blant annet. Føler du at du får den medieoppeksamheten du fortjener?
1: Skulle jo alltid gjerne vært mer i media. Men vi ser jo nå i våres, så det som er kult er når man får en sak på trykk, og så begynner ting å balle litt på sig Vi hadde sak om eh, kronekursen, og blir ringt opp av eh, stortingspolitiker, som er nå stillet spørsmål til statsråden, Skolens landsforbund gikk ut og sa at de støttet krav vårt om fattigdomsgrenser, og det er veldig, veldig kult. Så vi ser jo at når vi er ute, så får vi også en del oppmerksomhet.
0: Mm. Hva er det viktigste du har lært så langt som du tenker at du, ja, har, blitt gjort, at du har blitt bedre til å være en liten politisk leder?
1: Det er som mye jeg har lært. Det å tørre å bare på har kanskje vært det viktigste, og det var et råd jeg fikk veldig tidlig, men tok litt tid å faktisk bli komfortabel nok i det. Men det husker jeg det var en tidligere president som sa til meg at du må bare ta avgjørelsen og stå i det. Men var ganske tidlig veldig redd for å gjøre feil, og så kjenner man på at jo, men nå er jeg så redd for å gjøre feil at nu gjør jeg ingenting. Og da blir jo det helt feil igjen. Ja. Så det å tørre å bare kjøre ut den saken og stå i det og heller evaluere og gjøre ting bedre neste gang da.
0: Hva er det du tenker er vanskelig i denne rollen? Hva er det du grubler på?
1: Det er jo litt med tid da, og prioriteringene. Var det riktig prioritering? Eh, og også det å, å være menneske oppi alt här? her. Eh, og ja, klare å være liksom et menneske og stå i det, og være så trygg i de tingene man gjør, at man ja, er komfortabel i det også.
0: Mm. Er det gøy?
1: Fantastisk gøy. Mm. Det er, jeg får ofte spørsmål fra familie og venner, sånn, hvordan ser en arbeidsdag ut? Og så er det sånn, har ikke en standard arbeidsdag. Ja. Eh, det er, det er jo drømmejobben. Mm. Og det å kunne ha en arbeidshverdag som er fra å diskutere budsjett internt til å gå på Stortinget og møte altså alle de menneskene jeg får møte også, fra studentprestene våre til medlemmer til politikere, det er, ja, det er fantastisk køy.
0: Men du studerte historiepolitikk i Ednebyg, og, og du har jo da vært ungdomspolitiker tidligere, har du dette, er det er en slags sånn tydelig karriereløp for å bli en politisk leder?
1: Jeg trodde det tidligere, men nå ble jeg veldig glad i historie. Så det er nok planen videre å gå historieretningen heller. Okay. <laughs> så har jeg oppdaget at jeg er glad i det dypdykket, og det er noe liksom gå faglig inn i ting, og det er nok historiedelen i meg en enn politikerne. Ja,
0: for det er litt utfordring. Du, du, du må gjøre veldig mange ting samtidig.
1: Ja, eh, så noen av de dagene hvor kan sitte og bare, nå skal jeg lese den offentlige utredningen. Det er veldig, veldig deilig. Mm. Eh, men da blir jeg også en bedre leder når jeg har det faglig på plass. Og så har jeg heldigvis et sekretariat som har utrolig mye god faglig kunnskap.
0: Er det, nå må jeg si, finnes det anser i alle land? Er det, er det noe som alle, alle land har?
1: Vi har noen tilsvarende i Sverige og Danmark som vi jobber litt med, men det er ikke samme størrelse som ansa på den måten. Men det er få organisasjoner jeg har vært i som gjør det samme som det vi gjør. Ofte så er utvekslingsstudenter en del av den nasjonale studentorganisasjonen. Mm.
0: Så dere har ikke noen, noen forebilde som det strekker dere mot?
1: Nei, vi, vi har en europeisk paraplyorganisasjon som heter European Students Union, hvor vi er observatør-medlem. Så vi jobber jo litt der, men vi har ikke noen sånn paraplyorganisasjon for anser, for hverden over, det har vi ikke. Mm.
0: Du snakket litt om trygghet og helse og for studenter ute. Er folk bevisste nok på vad de trenger altså, hva, hva, av forsikringer og medlemskap, og, eller er det gambling <laughs> blant ungdommer? Jeg opplever at veldig mange er bevisste
1: på det, eh, og vi tilbyr jo en en studentforsikring til våre medlemmer. Eh, men det er jo litt av fordelen med å ha ansvar, da, er at da, det er jo litt av poenget at vi tar jo litt det ansvaret også, sånn, du skal dra og ha det gøy, og kose deg som student, og hvis heller er ute, så er vi der, mm. og kan støtte opp. Om For vi vet jo at ting skjer på en måte utlandet, og det har blitt en sånn ryggmarksrefleks som jeg lurer på hvor lang tid det tar og forsvinner når jeg er ferdig. Jeg er det skjer noe i verden, så mm. først er jeg å sjekke hvor mange studenter har vi der, ja. hvordan skal vi reagere. Men, men det er en ryggmarksrefleks organisasjonen har, altså.
0: Men du sa historie, kanske mer enn politik, men samtidig så har du fått en, en ledereføring, ja. så du får for deg at du kommer til å fortsette å lede ting videre i livet?
1: Hvis muligheten byr seg, så skal jeg jo ikke se bort ifra at jeg på en måte stiller til andre ledeverv, men akkurat nå så har jeg planen en master i historie å gå videre den veien, og kanskje doktorgrad. Altså. Så det, men jeg synes jo det er veldig gøy, men mm. jeg vil nok aldri lede bare for å lede på en måte.
0: Hvilke, hvilke gode råd har du fått underveis som du liksom har satt pris på? Det
1: å faktiskt ta pause. Og det er jo litt av det, den utfordringen med at man bare sitter et år, så vil man jo gjøre alt. Um, både tidligere ledere har, hatt, har vært tydelige på det at det er så viktig å ta pause. Og så er det jo også gode medarbeidere som sier det at, vet du hva, drar du hjem fra kontoret, for da presterer du bedre i morgen. Mm. Det er veldig, veldig viktig. For det er ingen som har tjent på at man blir utbrent. Og det å og bruke folkene runt seg, både de man jobber med dag til dag, um, og, og tillitsvalgt verden rundt, men også tidligere, tidligere ledere. Det, det var den tidligere president som sa at nå, nå står du på skuldrene til alle presidenter. På godt og på vondt da. Men du, du skal jo forvalte en rolle, men også vi er här. Og det har det absolutt vært.
0: Det må jo, jo føles litt tungt å stå på skuldrene til alle og være liksom en del av en sånn stor kjede.
1: Ja, men det er jo... Når man minner sig selv på det, så er det jo også veldig kult, og så gjør det jo litt de der sommerfuglene i magen, og de nervene gjør at man presterer bedre også. Mm. Eh, og det, jeg snakket også med mamma om det etter var på stortingshøring nå på mandag. Eh, var sånn, det var deilig å kjenne på din nervene. Og da var en sånn, ja, den dagen du mister de, så kommer du til å slutte å prestere. Mm.
0: Er det noen du føler at du kommer til å klare å få igjennom, som du kommer til stå igjen etter året?
1: Jeg har jo et håp om at vi skal klare å få økt studiestøtten og at man den jobben vi legger inn nå ser vi resultater av i statsbudsjettet i høsten og har jo forståelse så for at det å doble, nesten doble studiestøtter skjer jo ikke på et år. Eh, men også om organisasjonen eh, når på en måte jeg er ferdig ser at okay, vi det er rom for å diskutere politikk. Vi har blitt mer bevisste på at vi også skal diskutere politikk eh, og og igjen sånn, har vi fått gode rutiner på plass for disse tingene her, så, så kan jeg si meg fornøyd på en måte. Mm. Så man har jo alltid liksom disse veldig store ambisjonene, og så er det eh, de mindre tingene sånn, ok, er utlandsstudier nevnt til denne stortingsmeldingen som kommer? Kommer en melding om profesjonsstudier? Klarer vi da å få inn dette med at det skal være lettere å reise på utlandsopphold på profesjonsstudiet? Det, det hadde vært kult.
0: Mm. Hvordan er norske studier sett i forhold til andre land?
1: Hvis vi skal sammenligne med Sverige og Danmark, så er det, der er jo, og jeg lurer på meg så at Morten, tidligere administrerende direktør i lånekassen, så kan nok enda litt mer om det enn meg, men der er det, det er ulikt oppbygd egentlig generelt, hvordan studiestøtten fungerer i andre land. Og når jeg får det spørsmålet, eller man begynner å sammenligne og si at Norge har veldig gode studiestøtteordninger, det blir altid å svare at, ja, vi har det, men vi har også et mål mot at lånekassen skal sørge for sosial mobilitet. Och då om vi fokuserar på vad som faktiskt fungerer för att säkra det i Norge, hellre än kanske samlingar små lande, om man kanske har andre mål då.
0: Mm. Har du sagt att det inte vi jobbe som ledare, men kanske möjlighets men man politiken blir får vi en politiker där efteråt. Ser vi i kommunstyret i Bærum. Ska jag se bort
1: ifrån det, men det är ju För det är
0: rikken du nämnde jag inte, men
1: eh <laughs> 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 ja, nej jeg har jo alltid vært interessert i politikk, og har jo vokst med en bestemor som har sittet i kommunestyret i Bærum, og mamma var jo innom en periode, så jeg har jo diskutert dette runt middagssporet i mange år. Men det er ikke en sånn ambisjon jeg har akkurat nå, at det er politikken jeg vil rette inn i. Altså. Jeg trives veldig i den rollen å være, være interesseorganisasjonspolitiker. Mm. Det synes jeg er veldig gøy.
0: Tror du mange av de som blir tillitsfått i de gjør det som en slags sånn karrierevei? Er det for at man skal opp og frem?
1: Både og. Det er jo absolutt et pluss på CV-en mm. å være tillitsvalgt i ANSA. Så skal jeg skal ikke se bort ifra at noen gjør det, men min opplevelse av å være tillitsvalgt er at veldig mange gjør det fordi de ønsker å bidra til det sosiale vi har. Da.
0: Hvis det kommer en, en ung person som kanske har nettopp begynt som utenlandsstudent, har lyst til å bli ANSA-leder, eller den som overtar dette, hva er liksom de viktigste lederrådene vi har, husker vi, tre råd?
1: Det er tre råd, ja.
0: Jukselapp er lov. <laughs> Jukselapp er lov. Nei, der,
1: der så det ett. <laughs> jeg tror det aller viktigste er å være deg selv. Mm. Ikke si det du tror at andre vil høre, men stå i, stå i den du er og dine meninger, og det du ønsker å jobbe for. Og det har jeg på en måte også lært den, den vanskelige veien, at da kan det være at man ikke blir valgt, men da står du mye bedre i det etterpå også, at ok, jeg var mig og det var ikke det folk ville ha den gangen her. Og da, da går det mye greier. Og så vet også folk hva de får. Mm. Så kanskje rådet med. Det er et
0: veldig, veldig, veldig bra råd, ja. Ja, jo, takk. <laughs>
1: Fått det rådet selv også tidligere. Mm. Men også være bare bevisst. Hva er dine styrker og dine svakheter, da? Og der, da jeg gikk fra elevorganisasjon til en annan organisasjon, så var hele det første året snakket jeg bare om hva vi gjorde i EU. Mm. selv om det var en helt annen organisasjon. Så ikke ta vare på de erfaringene, men også tilpass deg den situasjonen du er i. Da. Og gå litt i deg selv og kjenn på, okay, hvordan kan jeg bruke disse erfaringene konstruktivt? Og ikke alltid være, ikke gjøre så sånn som meg var være sånn. I EU gjør vi sånn og sånn og sånn. For da blir du bare til en person som mm. sier det hele tiden, og da kommer du ikke gjennom med noe. Så det er kanskje råd nummer to. Da. Tenk litt over hvordan man bruker erfaringene sine, og tilpass de til kontekst. Og så, nummer 3 var det jeg var litt inn på da, men kjenn dine styrker og svakheter, og vær, vær bevisst i deg da. Og svakheten er på en måte man må jobbe med, men du får ikke jobbe med noe du ikke du har da. Godt
0: poeng. Eh, tusen takk for at du kom till ledelig.
1: Jo, tusen takk for invitasjonen.
0: Tack för att du lyssnar på Ledliv som är en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hogneland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarl Melum och mig som heter Ole Kristan Aplan. Och vi är väldigt tacknämliga för ros, ris, tips som leder eller vad det mot att önske till epost ole@aplan.no.